0: Primeira João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqui é claro, olha só, João está falando... O amor de Deus se manifesta no fato de nós podermos receber esse título. Filhos de Deus. Queridos, de verdade. Esse é o maior título que o ser humano pode receber. E como uma forma de jargão muito tem sentido dito isso, sabe? Não, a maior coisa que você tem é ser filho de Deus. Mas por que esse negócio não cola? Por que tanto. O pessoal fala, mas não. Entendeu? Não dá liga. O pessoal fala, não, o melhor título que eu tenho é ser filho de Deus. Mas o cara tá querendo o título de. sei lá presbítero, bispo, apóstolo... quirubinho, gido... E bi -bi -bi, blá -blá. por que, que o título Filho de Deus não é o suficiente? se essa é uma verdade bíblica... se essa é uma afirmação dita constantemente... por que, que eu tenho essa necessidade de outros títulos sobre mim? algo, algo não está batendo... essa matemática não está fechando... e aqui a gente vê que muito tem sido falado do tema paternidade eu acho que Deus despertou a igreja os cristãos e de anos pra cá esse tema paternidade foi levantado e, e tem sido falado nas igrejas sobre isso a questão é que existe um ponto cirúrgico que tem que ser se tratado que não se trata gente, existe algo que se chama é, cosmovisão é o que se entende quando se fala de paternidade... Paternidade, ok... É igual quando na igreja os caras... Você ouve falar... Você é filho do rei... Isso é um termo bíblico... Só que a cosmovisão é o que é ser filho de rei... Porque eu posso falar que vocês são filho de rei... Todo mundo aqui vai ter Ferrari, Mercedes, riquezas... Peraí, de que rei que você está falando? Aí é o entendimento das coisas... De que, que rei que é esse aí? É o rei Jesus? Pô, se é o rei Jesus parece que não... Não tem sentido então paternidade, o que é paternidade? tem sido falado muito, mas que tipo de paternidade? uma paternidade equivocada, tem sido falado muito porque nesse anseio de restaurar tanta gente ferida, tanta gente com problema as pessoas estão ensinando coisas que não estão nas, nas escrituras não tem na bíblia e não conduz à liberdade por exemplo eu sou pai na fé da, da igreja e de alguns Porém, eu nunca vou substituir a lacuna deixada por um pai biológico. Essa é uma verdade. E aí para tentar resolver essa deficiência que as pessoas têm com essa ferida paterna, muitos líderes, muitos pastores e muitos líderes à frente das igrejas estão gerando uma relação de dependência emocional, uma relação abusiva, uma relação aonde é, é exigido uma honra, uma submissão e um controle. Eu sou seu pai. Você não pode fazer nada sem falar comigo, senão você está em maldição. Senão aí, aí né, o gafanhoto vai te comer, é um monte de coisa que o camarada arrumando na Bíblia para te pressionar, para te oprimir e, te, e dizendo que ele é seu pai. Mateus 23, 5, diz assim, ó, Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus, então entende, nesse texto aqui, parece que Jesus está colocando a coisa de uma forma muito radical, mas o que acontece, Jesus está colocando cada coisa no seu devido lugar, para a gente ficar aqui, claro, não é errado você chamar seu pai biológico de pai, tá? a Bíblia mostra isso, é Lucas 1,59, olha o que diz. No oitavo dia, foram circuncidados um menino e queriam dar-lhe o nome do pai Zacarias. Que Está falando do nascimento de João Batista. Então, a Bíblia fala, ó, Zacarias era pai de João Batista. Legal. Não tem problema, isso não é errado. E também, você ter alguém que você fala, pô, ele é meu pai na fé, também não é, não, não é um equívoco. Olha só o que, que Paulo fala na carta a Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus o nosso Senhor, então aqui a gente vê o termo Pai biológico, e Pai na fé, sem, sem problema algum, a questão aqui, quando Jesus está confrontando ali, ele está confrontando os fariseus, quando ele fala, ninguém se vão chamar de, de pai, né? Os caras estão querendo se aparecer e tal. Ele está confrontando uma, uma maneira de usar o termo para exatamente esses fins. Por isso que quando a, é, a Bíblia fala, não é nada de novo debaixo do céu, gente, não, não, não tem novidade. Aqui Jesus está confrontando os fariseus que tinham o interesse de serem honrados e reconhecidos pelos homens. Ele está falando, eles estão querendo ser honrados pelos homens. Eles querem se aparecer para os homens. Se impor como mestres da lei e detentores da verdade. Esse era o ponto. Então, alguns títulos eram usados para isso. Mestre, doutor, guia espiritual, pai. Tudo isso era usado... Como forma de exercer domínio e controle sobre as pessoas. Eles, falaram que, eles falavam que eles tinham como pai somente Abraão. Então entende que Jesus não está... É, trazendo um... Uma, uma questão absoluta de que só faz só falar que Deus é pai. Não. Ele está trazendo uma... Como é que fala? Ele está ressignificando isso. Porque ali havia uma... Uma distorção. Então, eles se colocavam como figuras superiores, mais santas, intocáveis, como se eles fossem semideus aqui. Só que Jesus chega e fala assim: olha, no texto que a gente leu, o que ele fala? Todos vocês são irmãos. Todos vocês são irmãos de um único Pai e discípulos de um único Mestre. Então o que Jesus está fazendo aqui? O que realmente é para ser feito? Exaltando o Pai. O papel... A, a nossa vida... É ser conduzido de volta ao Pai. Gente... É, eu, eu, eu acredito que essa é uma, é uma mensagem assim... Mas muito séria. De verdade. Eu estou falando com vocês. Eu levo isso a sério. Sabe por quê? As nossas mazelas começam ali. Nessa questão com o Pai. E aí a missão de Jesus, ele morreu na cruz, ele deixou a glória, a gente cantou sobre o que ele fez, para abrir um caminho, para que você pudesse chegar no Pai, aí quando eu não tenho, quando eu ensino para vocês, e eu, eu, eu costuro o véu, eu digo que você, não, a sua, a sua questão se resolve comigo, eu sou seu pai, eu oro por você, eu defino o que é benção, o que não é e tal, eu estou anulando a obra de Cristo, e sabe o que eu vejo? Um monte de órfãos dentro da igreja. Mas como assim, sim, órfãos dentro da igreja? Isso é muito, muito triste. E essa era uma verdade que fazia com que os fariseus odiassem Jesus. Tem um texto lá, se vocês lerem, no livro de Atos, que Paulo ele está lá em Éfeso. E diz que tinha um demônio, uma deusa chamada Diana. E Paulo começa, a, as pessoas começam a se converter. E aí tem gente que fala assim, nossa, demônio se levantou contra o Paulo, né? Porque o povo quer matar Paulo naquele lugar. Mas se você ler aquele texto, diz que os caras que fabricavam a estatuazinha da Diana falaram assim, poxa, se o povo converter, ninguém mais vai adorar a Diana, a gente não vai vender estátua. Mata o cara. No fundo, no fundo, gente, as questões são espirituais. Mas você vai ver ambições poder em jogo e isso fazendo com que fossem escravizados os homens você acha que os fariseus estavam ali querendo apedrejar Jesus por um desvio teológico queriam crucificar ele porque a verdade liberta e um senhor sem escravos não tem poder e ali os fariseus estavam se vendo assim, perdendo ali os seus escravos, as pessoas não estavam mais querendo ficar debaixo daquele jugo e aquilo estava enfurecendo eles Tava quebrando o regime de controle dos fariseus sobre aquela, aquele povo e fazendo os homens serem livres. Você pode ter um irmão que cuide muito bem de você, você pode é, ter alguém que te abençoa demais, mas essa, isso nunca vai substituir, gente, a segurança. Olha só, a Bíblia é tão fantástica, que ela relata, é, é bio, é, a, a ciência explica isso, 12 anos é a fase de transição na cabeça do ser humano, 12 anos para o judeu é a fase de maturidade, 12 anos o, a criança passa pelo ritual ali, de maturidade tal, onde ele é considerado já homem, e a Bíblia, o primeiro relato de Jesus aos 12 anos, diz lá, eu não vou ler gente os textos aqui, porque senão a gente vai se alongar demais. Mas se tiver dúvida, consulta lá na Bíblia. Diz que eles vão adorar lá, a família toda, José, Maria. E eles voltam. De repente eles veem que Jesus não estava. Perderam Jesus. Eles ficam desesperados e voltam lá. Jesus está onde? No templo. E aí chega lá a Maria, né? Maria, José, mãe assim. O filho vai ter 85 anos. Ela vai falar, meu bebê, não é? Maria, Maria igual. Igual mãe, mãe. Criança, né? E ela chega para Jesus... Né? Te... Rogério chama o Samuel de bebê até hoje. Nossa. Lá, né? Cara, você já se acostumou com isso? Normal, né? Você sabe. sabe.
1: E aí, Maria
0: chega tipo pra Jesus assim: bebê, o que você tá fazendo aí? Você fugiu da gente? Né? Jesus fala: Você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Aos 12 anos, Jesus já havia entendido isso porque com 12 anos você precisa de propósito de destino é um momento importantíssimo pastor, a adolescência é uma fase problemática os adolescentes ficam confusos olha eu acredito que um adolescente que entende quem é o pai dele ele não terá confusão com destino e propósito na vida eu acredito plenamente nisso pastor, adolescente é é, adolescência é a fase de confusão é o aborrecente? não a adolescência é a fase de transição eu não acredito nesses termos aí Deus não fez ninguém para ser confuso agora transição nós passaremos passar pelo vale da sombra da morte a gente passa né? cruzar um deserto a gente cruza mas permanecer nesses lugares não agora quem tem Deus tem propósito e destino os homens cruzaram o deserto com o destino. Então são questões fundamentais para gente. Existe o padrasto espiritual, gente. Eu quero ler aqui algo que eu escrevi aqui. Ó. A noiva de Cristo deixa o noivo e arruma um padrasto para seus filhos. Esse padrasto agora se impõe se auto-intitula pai e obriga seus afiliados a chamarem ele de pai espiritual. Não sei se está fazendo sentido isso para vocês, mas é um cenário que tem se repetido. É em uma geração onde os pais biológicos estão cada vez mais se comportando de forma violenta e omisso, isso quando já não deixaram a mãe com as crianças e abandonaram a família. E uma geração onde muitos nascem e não possuem o nome do pai em seus documentos. A busca pela paternidade é algo gritante. Porém, encontrar um pai, entre aspas, espiritual, nunca resolverá o vazio de uma paternidade mal resolvida. Existe um vazio nos corações e um clamor pelo pai. Nós temos um mandamento... Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim, A religião de Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Entendem que esses órfãos, eles têm um cuidado especial. Eles têm que ter um, um, um carinho especial. Deus espera que a gente faça isso, porém... Homens têm usado o nome de Deus para escravizar esses órfãos. Os órfãos dessa geração. Essa geração chama o seu opressor de pai. E pai espiritual muitas vezes. O que piora o quadro. Porque aí se entende que isso é Deus. Essa relação onde eu não sou livre, onde eu sou oprimido, onde eu, onde eu sou sugado, onde eu sou sangrado em todos os níveis, isso é Deus. Tem um momento em que Jesus repreende os fariseus no próprio texto que a gente leu, leu e ele diz assim: ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. Mateus 23, 15 fala assim: ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno. Do que vocês. Sabe o que quer dizer duas vezes mais filhos do inferno? Gente, o inferno resumidamente é distanciamento de Deus. O oposto do inferno é a presença de Deus. Então uma, duas vezes filho do inferno é. Uma coisa é eu ser filho do inferno, cara. Sem conhecer a igreja, sem conhecer o evangelho. Agora a, a, o caso se agrava. Quando o evangelho é apresentado de uma maneira onde Deus não é introduzido. Onde o pai agora é um ser humano controlador. Onde o evangelho é manipulado. Isso faz essa pessoa ser duas vezes filho do inferno. Porque o evangelho, gente, é, é a última. É a última esperança do ser humano. E aí o camarada bate lá na última esperança. Pô, fui na igreja e tal. E ele, e ele é oprimido, ele é usurpado lá em todas as faces. E aí o camarada fala, cara, e agora? Isso aí é se tornar duas vezes mais filho do inferno. É a última gota do esperança do cara ser, tipo assim, aniquilada. Por isso que Jesus, ele, ele, ele confronta de maneira bem séria. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava, essas pessoas estão dando as suas vidas, sua energia, seus bens materiais na tentativa de resolver uma crise de orfandade porém o título pai cada vez se torna mais traumático pessoal, ou eu serei um líder o que é esse, essa figura? as pessoas vão me ouvir porque reconhecem a minha liderança escolhem estar debaixo da minha missão Entende? Submissão. Você escolher. Eu estarei debaixo da sua missão porque eu reconheço a sua liderança. Isso é submissão. Agora, estar numa missão. Porque te colocaram uma corrente, te obrigaram a estar lá. Isso não é missão, não é submissão. Isso é escravidão. Um pai não, não é uma figura que escraviza o filho. O pai é o que chama os filhos a uma missão submissão gente, entende? estar debaixo de uma missão é você voluntariamente escolher, reconhecer e falar, estou ah, dentro, vou para cima nesse negócio, agora estar debaixo de algo, subjugado obrigado quando eu falo obrigado é o medo quando você está ali por medo isso não é submissão isso é escravidão não tem princípio de liderança de Jesus, vocês já viram Jesus botando medo em alguém? Obrigando alguém. Pelo contrário. Até mesmo nos piores casos, Jesus falava... Beleza, fica à vontade, faz o que você quiser. Liderança tem a ver com respeito, influência, inspiração. Esses são alguns pontos que, que sustentam essa relação. Ou eu serei um líder ou eu serei um abusador. O abusador... As pessoas me seguirão, seguirão a minha liderança por motivos ilegítimos, que são medo, ameaças como consequência, caso você não me, me, me obedeça cegamente. Se você não me obedecer cegamente, você vai passar por isso, por aquilo, você é isso, você é aquilo. Então um abusador ele vai usar medo, ele vai te oferecer benefícios. Então é, é apresentado para esses órfãos um evangelho de benefícios as coisas vão te dar bem, se você me obedecer, crer nos profetas e prosperará, a grana, o poder, o cargo, serão oferecidos como benefícios para você seguir, porque é duro demais estar debaixo desse jogo, então algumas coisas você tem que ganhar, e infelizmente nós somos atraídos por esses enganos, por esses bônus aí que são nos vendidos, na, na, na fé né, cristã, o abusador vai oferecer aquilo que ele tem por valor também. Que são títulos, cargos, autoridade e poder. Poder, proteção, aprovação, cuidado. Estes sempre estarão ligados à figura do líder. Caso você se desvincule dele, estará perdido e amaldiçoado. Então você não tem proteção em Deus. Você não tem cuidado em Deus. Você não tem... A aprovação de Deus, você tem a do líder. Então se você perder o líder, você perde tudo isso. Esse é o cenário. Pesso... Deixa eu esclarecer só uma coisa aqui, gente. Às vezes você está falando, pastor, por que, que você está falando isso para mim? Por que, que você está ensinando isso aqui para a gente? Porque essa é a mensagem. Eu não vivo isso. Deixa eu te explicar. Se você vive isso, hoje é um dia de cura de Deus na sua vida. Se você não vive isso, você é um embaixador do reino. Você é um instrumento de cura. Pega esse antídoto, porque tem muita gente aí que precisa dele. Ou uma ou outra coisa tem a ver com você. Agora, quero falar com vocês sobre a questão da adoção. Gente, paternidade só existe quando existe adoção. Isso é algo que eu falo muito. Não é porque eu sou pai adotivo. Deixa eu te explicar para o pai por adoção. Deixa eu te explicar para vocês aqui. Ó. O Rogério. Rogério é progenitor de Samuel. O que é progenitor? Ele doou lá o DNA dele. drena ficou grávida. Samuel nasceu. Até esse momento, Rogério era só progenitor. E não é pai. Por quê? O Rogério podia olhar o Samuel e falar assim, olha, não quero. Não é assim que acontece em muitos casos? Meus filhos foram esse o caso. Não quero. Então, ok, ele foi progenitor. Ele gerou lá, nasceu, acabou, mas ele não quis ficou paternidade, o Rogério é pai do Samuel porque nasceu, ele olhou aquele cabeçudinho de bunda rosa <risos> e falou assim era assim, Rogério? é? olha lá, Deus sempre, Deus sempre revela e aí ele olhou para aquela pessoinha ali e falou eu quero, eu vou me doar vou me dedicar e glória a Deus, cara doou, se dedicou, passou altos perrengues, já quis matar, mas não matou, e tá aí, menino, homem de Deus. Isso é paternidade, porque houve um momento de adoção. Essa escolha, essa decisão em querer, em se doar por aquela vida. Então, a adoção não é só... Até o pai biológico precisa adotar o seu próprio filho. Ó, Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada... Difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos. Deus enviou o espírito de seu filho. Ao coração de vocês. E ele clama. Abba pai. Assim você já não é mais escravo. Mas filho. E por ser filho. Deus também o tornou herdeiro. Olha só. Deus é o meu e o seu progenitor porque Deus nos criou, só que o pecado nos afastou dessa paternidade, então Jesus disse que ele morreu na cruz, para que agora nós pudéssemos ser filhos, então entende uma coisa, Ah, então, então isso aí resolveu, eu sou filho de Deus, gente, sabe como que funciona a paternidade? Ela só acontece por adoção, Deus te adotou, essa é a boa notícia, mas qual que é a má notícia? Talvez você não tenha adotado Deus, a adoção ela acontece não só quando o pai adota o filho Mas esse filho tem que adotar o pai Gente, vocês sabiam que os meus filhos Eles rejeitaram três pais Eles estavam no abrigo Três pais quiseram adotar eles é, Eram pais é, casais é, homoafetivos As crianças têm o direito de escolher E meus filhos não quiseram Não, a gente não quer Mas eles adotaram a mim e a Gabi então a paternidade acontece quando a adoção sempre ela é primeiro do pai mas depois esse filho tem que falar eu te reconheço como meu pai e a orfandade no meio cristão tem a ver não com Deus, mas com nós faz da gente não adotar Deus e aqui diz que Deus enviou um espírito que clama Abba Pai deixa eu falar algo para vocês, não sei se vocês já pensaram nisso Jesus é o nosso advogado e sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo também é um advogado. Como assim, pastor? Advogado de quem? O Espírito Santo é o advogado de Cristo. Ele advoga a obra de Cristo em nossas vidas. Ele está aqui. Advogando a obra de Cristo. Reivindicando ela na nossa vida. E o Espírito Santo está aqui. ó, Agindo no nosso coração. Falando um clamor que chama abapai o que, que é isso é a, o Espírito Santo advogando a causa de Cristo dizendo a, a, a obra dele foi verdadeira a obra dele é real a obra dele é assim regeneradora e, e ele clama ele está clamando abapai para que a obra de Cristo se concretize em nós para que a gente tenha realmente esse esse entendimento e a gente adote ao Pai para que a paternidade se se concretize e esse essa lacuna se de Uma vez por todas Vocês já não são mais escravos Mas filhos Por ser filhos, Deus os tornou Também herdeiro Sabe essa sensação De que você De que a Bíblia é uma benção Mas não é pra você Tá exatamente nisso aqui Diz que aqui Quando o herdeiro é menor de idade Ele nada se difere de um escravo quando você ainda não entendeu que Deus é seu Pai, nada você se difere de um escravo. Por isso que estar sujeito a uma... Como que eu posso dizer? A um julgo de escravidão dentro de um ambiente eclesiástico, dentro de uma igreja, estar debaixo de um julgo de escravidão é muito comum. Porque, infelizmente, tem sido muito comum aqueles que ainda não se tornaram herdeiros de Deus. Então, um escravo... É fácil. Faz parte do meu mundo. Faz parte do meu mundo. Sabe, tem pessoas que elas viveram... Num, num ambiente de briga... De conflito, de treta... De, de gente bêbada. E aí o camarada sofreu muito naquilo. Mas ele se sente à vontade no bar. Naquele ambiente também de treta, de, de bebida, de droga. Aí... Aquele ambiente é horrível, mas sabe o que faz você ficar lá? Ele é familiar. Por mais que ele é horrível, ele é familiar. E a gente, às vezes, se sente mais seguro com aquilo que é familiar. Então, às vezes, não é que se gosta de ser oprimido, cara. Não é que você está afim de alguém te falando, eu seu pai, mano, dá o um dízimo, dá isso, dá aquilo, dá suas calças, seu relógio, me obedece, faz, né? Larga sua esposa. Larga seus filhos, mas cumpre a escala. Faz isso. Não importa se seu casamento está acabando. Você tem que honrar a igreja. Não é que você gosta disso. É que aquilo é meio que familiar. Isso é familiar para um escravo. O escravo não tem escolha, gente. Escravo não bebia leite porque ele comia manga. Entende? E aí falaram, comer manga com leite morre. É aí o camarada só obedece. E assim... Tem gente na igreja que acredita nessas coisas, tipo leite com manga, sabe? é pecado de feitiçaria, é tipo isso. Gente, essa, é, é, esses folclores, eles são não são novos. Os senhores de escravo usavam dessas viagens loucas, tipo leite com manga, você sabia? Porque o escravo ali comia as mangas da árvore. Só que eles tinham que é, tirar leite para o senhor de escravo. E os, e os senhores escravos, não querendo que eles bebessem o leite, falavam, se beber leite com manga morre, e aí os escravos não bebiam leite, é, então se você começar a buscar Deus, se você ouvir a Deus demais, se você ler a Bíblia demais, se você não me obedecer cegamente, você morre, você entende? E aí soa familiar, cara para aquele que já vive de um jugo de escravidão, para aquele que não entendeu o que é a adoção, e aí, as pessoas permanecem, é muito triste. Abapai quer dizer pazinho querido, papai. Sabe, eu vejo uma figura de amor aqui. Deus é o nosso progenitor, o nosso criador, mas ele também nos adotou. Entende que em Cristo você tem a adoção de Deus. Esse, esse Espírito que clama Abba Pai, é a obra do Espírito Santo em nós Deus já te adotou, porém existe uma herança que você acessa quando você adota o Pai gente, eu não estou falando aqui de, sabe ah não, se você adotar o Pai você vai prosperar financeiramente, não olha, o que eu tenho para te dizer quando o ser humano entende que ele é filho de Deus e essa adoção acontece a Bíblia passa a ser dele, a Bíblia não é mais de Isaías, de Jeremias, do pastor Zezinho, não, a Bíblia é minha, sabe, é tão maravilhoso isso, cara. quando você entende que isso aqui é seu, é para você, é uma paz que excede todo o entendimento, você consegue ter gozo na presença de Deus, você consegue se alegrar, você tira essas toneladas, né? Jesus falou do jugo pesado, Jesus falou que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Você, aí você consegue... Essas palavras de Jesus começam a fazer sentido. Porque você consegue agora viver, viver elas. A questão é que ao longo dessa caminhada cristã eu vejo um monte de, de órfãos se relacionando com a religião sem resolverem o fato que a paternidade... Vai fazer você ter acesso à sua herança. Cristão que não tem dúvida se vai pro céu ou não, sabe? O camarada tropeça ali no meio do caminho, ele acha que ele vai pro inferno. Se Jesus voltar hoje, eu vou pro inferno. Camarada, meu filho já me, já me fez um monte de coisa para mim. Ele nunca deixou a minha casa. Ele tá sempre sob meu cuidado. Ele tá dentro da minha casa, ele mora comigo. Ele falha, ele erra, mas ele tá comigo. Ele vai ser prejudicado se um dia ele decidir... Pai, eu quero viver do meu jeito a minha vida. Não vou te prender, então vai. Aí ele estará né, sobre as próprias consequências da, da, das, dos seus atos. Mas enquanto ele está aqui, está comigo, eu estou cuidando. tem essa. Errou, vai para rua, não é mais meu. Não, isso não acontece com Deus. Agora o ser humano está caminhando, o cara na hora, dá uma errada. Aí, ele pensa assim, se Deus voltar hoje, eu fico. Será que é assim, gente? Será que você entendeu que é um pai mesmo? Ou será que esse Deus que você está falando que você serve é pai? Gente, olha só como a Bíblia traz essa mensagem sobre a adoção. Muito forte. Moisés, o libertador do Velho Testamento, foi adotado. Jesus, o libertador da humanidade, foi adotado por José isso nos comunica algo todos nós precisamos em algum momento entender que somos filhos de Deus e permitir essa adoção acontecer na nossa vida se você escolher um homem um pastor como seu pai espiritual alguém, definir que esse cara vai resolver a sua vida você trará muito do que esse homem é e a influência que você vai viver será inevitável Agora, se você tiver Deus como pai, os homens vão ser uma inspiração, os homens, sim, vão ser bênçãos na sua vida, alguns, mas a maior inspiração e influência sobre você será celestial. Isso muda tudo. A Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe, e, e ela fala do pai e da mãe biológico. Isso é fato. Pai e mãe biológico, tem que honrar então esses traumas eles acontecem porém esses fatos não vão mudar o mandamento de Deus a gente tem que honrar nosso pai e nossa mãe eu já estou terminando aqui eu quero partilhar com vocês um pouco da minha experiência acho que boa parte de vocês conhece meu pai gente Eu não falo com orgulho, mas falo quem ele era Meu pai era, raci... era descendente de italiano Ele era racista Racista da pior classe Meu pai era Autoritário, machista, boêmio Minha mãe sofreu Pra caramba Ele não tava nem aí pros filhos Alcoólatra, a vida inteira assim. Eu sou um filho que não era pra nascer Eu era já... Minha mãe já era velha então eu não vivi muitos desses traumas os meus irmãos desenvolveram uma alta barreira com meu pai o que aconteceu durante boa parte da minha vida eu reproduzi o que meu pai era né? imoral uma série de coisas mas parece que eu não conseguia mudar aquilo até o dia em que eu me converti e aí sabe o que Deus fez comigo? eu fiquei sozinho com meu pai eu tinha que cuidar dele Meu pai já estava com 80 anos E eu morava eu e ele Eu trabalhava Eu estudava E eu, eu tinha que ir pra igreja Meu pai não fazia nada Eu tinha que cozinhar pra ele Chegava da escola 11 horas da noite Fazia comida pra ele, deixava lá pra ele poder comer e tal. Ele não cuidava da casa Aí eu falei Vou arrumar uma faxineira pra cuidar da casa Ele azucrinou a vida da mulher A mulher não quis ficar em casa mas Deus e eu passo, aí Deus falou pra mim assim um dia olha eu morri na cruz por você Gustavo eu te dei aquilo que você não merecia você tem a oportunidade de, de fazer essa obra na vida do seu pai dê a ele aquilo que ele nunca te deu e aquilo foi muito claro pra mim sabe o que eu fiz? eu era jovem na igreja e tal enquanto todos os meus amigos estavam querendo fazer os rolezinhos de domingo para conhecer as irmãs da igreja para em algum momento arrumar um casamento eu falei, vou ficar um ano, todo domingo, dentro da minha casa. Eu trabalhava de segunda a sábado. E eu ia no culto. E o resto eu ficava dentro da minha casa. Por quê? Eu comecei a cuidar do meu pai, eu cuidava da aposentadoria dele. Meu pai falava pra todo mundo que eu tava roubando ele. Só que eu peguei do meu dinheiro. Velho assim, né, gente? Desculpa, velho, né? Idosos, eles fazem isso. É... É assim, ou fica ranzinza ou fica bobo. Meu pai foi usar a linha do ranzinza. E aí, ele pegou e... Eu acho que eu vou ser bobo. Eu acho que a Gabi vai ser ranzinza. Eu acho. <risos> acho. Aí... Eu, eu ficava todo domingo, durante um ano eu acordava de manhã e eu reformei a casa do meu pai, mas eu não contratava as pessoas, porque Deus falou que eu tinha que fazer lá gente, eu pintava, eu sozinho só de domingo, pintando a casa aí as pessoas chegava lá e falava, ô oh, seu Vitória a casa tá ficando legal, Pô, você tá mulherdo preguiçoso, não termina logo <risos> gente, um ano, sabe quantas vezes meu pai me elogiou? Nenhuma quantas vezes ele me criticou? Eu perdi as contas eu vou relatar aqui as coisas que meu pai fazia, mas em nenhum momento o que ele fazia motivava a minha ação. Eu agora estava sendo movido pela graça de Deus. E aquela graça, rapaz, eu falava assim, eu vou banhar esse velho de graça. E eu beijava ele, ele não gostava de beijo. Meu pai, gente, uma vez ele arrumou uma namoradinha, uma senhorinha. Gente, eu lembro dele. Você chegou a conhecer, Gabi? Não, né? E ela um dia chegou pra mim, e um dia ele chegou pra mim bravo. Falei, ah, Gustavo, você não acredita? Eu falei, o que, que foi, pai? A Cecília! Falei, o que, que foi? Imagina. Me deu um sapato! Eu falei, pô! Que demais, pai! Só sua namorada, né? Deu um sapato, mas, mas é um senhor de 80 anos, gente. Te deu um sapato legal. Não, ela fez isso porque agora eu tenho que dar um presente pra ela. Vocês entendem o nível? Ele ficou com raiva, porque ele tinha que dar uma demonstração de afeto para uma pessoa. Meu pai, acho que ele não sei, eu, eu me questionava se ele sabia o que significa a palavra amor. Mas eu fiquei, gente. Eu amei esse, esse, esse homem. E Deus foi mudando o meu coração. Eu comecei a ter um carinho tão profundo pelo meu pai. E eu, preg... eu era assim, ativaço na igreja. Então eu pregava de domingo, pregava de sábado na igreja. E a minha vida se envolveu intensamente com esse propósito com meu pai, então nas minhas pregações eu sempre falava muito do meu pai, das minhas experiências porque Deus estava usando aquele a, aquele homem ali para me transformar e aí eu olhava ele, mas não como um pai, que tinha que me dar algo mas eu olhava como um irmão, como um filho de Deus, que eu estava amando e cumprindo o mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e aquilo ficou leve cara quando ele me criticava, eu dava risada. Eu fazia as coisas, eu não esperava mais nada dele. Eu fui fazendo, eu fui amando ele, fui amando ele. No final da vida dele, ele ficou doente. Vou resumir. Gente, eu, eu trabalhava, saía do trabalho, ia, ia pra aula direto, saía da aula, ia na minha casa, tomava um banho ia pro hospital pra ficar com ele, dormia no hospital, acordava no dia cedo, trabalhava eu fiquei assim um bom tempo. E o meu desespero é pra que, que pra que ele se convertesse. E eu pregava no hospital, eu chegava mas meu pai estava ficando surdo. O que aconteceu? Ele foi sofrendo micro... micro derrames, então a audição dele foi ficando ruim e tal. E eu tinha que pregar alto no hospital para ele ouvir, eu gritava, gente, assim, naquela sala. E assim, imagina, a pregação era de cinco minutos. Eu lembro no dia que eu fui pregar na igreja, a primeira vez eu falei, pai, eu vou pregar lá na igreja. Vamos lá, meu pai nunca pisou numa igreja, gente. Vamos lá, pra você ver eu pregar, pai, primeira vez e tal. Ele falou: quanto tempo dura? <risos> Ainda quis dar uma ideia. Falei, ah, vamos. Entre 15 minutos e uma hora, mais ou é menos. Assim. Ele falou, o quê? De hora e meia, né? Ele falou, quê? Meia hora? Nunca que eu vou nesse negócio. Então eu tinha que pregar assim, era uma palavra rápida, pá, pum, pum, e pf, vem, Deus. Era assim. E eu gritava naquele hospital, velho. Eu lembro que tava meu pai e o seu Miguelão. O seu Miguelão era um outro italiano. E ele morreu, velho. O seu Miguelão foi. Eu tinha uma igreja de duas pessoas, uma foi. Aí ficou meu pai. Aquilo mexeu um pouco com ele. E eu me lembro um dia ali, eu pregando, a enfermeira entrou lá. Bem na hora do culto, que era noite, né? Ela falou assim, ah, você é o filho do seu Vitório? Eu falei, sou. Eu falei, pronto. Deu ruim, né, cara? Tô gritando aqui, vai... Ela, a enfermeira era da crente gente ela falou assim glória a Deus o andar inteiro escuta a sua pregação você acredita cara ela falou meu no... ela falou no horário do culto todo mundo para tem gente convertendo menino nas outras salas nos outros leitos porque eles escutam seus gritos e eu preguei cara eu me lembro que assim eu sei que foi sincera assim a conversão do meu pai porque a gente tem que saber como é cada um né meu tio Milton, que era um, meu tio cachaceiro, que era parceiro do meu pai, entrou, falou assim, ó oh, Vitória, falaram aí que tá tendo culto de crente aqui, né, no seu quarto, que história é essa? Eu sei como meu pai reagiria, aí meu pai virou pra ele e falou assim, Milton, eu agora sou da fé do Gustavo, era o máximo que ele podia ter, a fé do Gustavo, eu entendi que meu pai converteu naquele momento, ele entendeu que era Jesus. E meu pai, foi tão profundo a minha, a minha relação com ele Que eu cuidei dele até o fim, gente Meu pai, ele faleceu no meu colo Olhando nos meus olhos E eu vivi intensamente esse cuidado com ele No dia do velório do meu pai Como tem esse negócio pago já de funerária Tava lá a Maria, as coroas, aquela coisa toda Os meus irmãos, que ninguém é crente Meus irmãos que chamavam de bandido que eu era evangélico Tiveram que chegar lá e falar assim pro cara, "Tira isso daí, que meu pai ficou evangélico no final da vida dele." Agora era da fé do Gustavo. Só eu era crente. E aí tiraram. E o velório do meu pai, gente, de verdade. Você tava, né, meu irmão? A galera da igreja foi fazer louvor. Gente, o negócio tava lotado, a igreja inteira foi. Meu pai nunca foi na igreja, mas a igreja inteira foi no velório dele quem passasse lá ia pensar que era ou alguém famoso ou um grande pastor que estava sendo enterrado. Deus, assim, restaurou a sorte da vida do meu pai, cara. Ele foi enterrado como um grande homem de Deus. Com louvor, a galera adorando assim, meu, a glória de Deus naquele lugar era intensa, assim, a galera adorando. Eu não consegui nem pregar, só chorei, não fiz nada. Mas a glória de Deus foi intensa ali, aquele monte de gente ali, gente, assim, a salinha onde fica o caixão, neguinho assim ó, exprimido, e um monte de gente pra fora gente, assim morreu esse homem, cara, porque Deus falou comigo, eu acreditei que ele era um filho de Deus, que precisava de redenção, eu amei ele até o fim, cara, foi maravilhoso isso, e sabe que isso me curou, porque eu entendi que, o um Pai que me amou, amou o Seu Vitório. Seu Vitório não fez nada pelo Evangelho, basicamente. Mas foi sepultado como um grande avivalista. Isso aí é pura graça de Deus. Pura graça de Deus. Querido, quando você tira o peso do homem e traz para Deus, ele responde com graça paternidade se é resolvida em Deus, o meu papel como pastor, é o mesmo que o meu papel como pai das minhas crianças, te levar ao pai, é o mesmo papel que Jesus teve, nos conduzir ao pai, é ali que as nossas questões são resolvidas, as mais profundas gente, seremos filhos legítimos, eu quero ler aqui, para encerrar alguns textos aqui. Ó. Romanos 8,29 diz assim: ó, Pois aquele que diante de temão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus é o primogênito. E nós somos, através de Jesus, filhos de Deus legítimos. João, capítulo 1, versículo 10, Jesus diz assim, ó. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, paternidade é nascer de Deus, não é resolver e querer cobrar o seu pai biológico, não, não é ter um pastor que te controla, se resolve em Deus, a nossa paternidade, a partir de agora, se você entende isso, a sua genealogia é filho de Deus, igual Jesus, se você entende que Jesus é seu primogênito, que é o quê? Seu irmão mais velho, você é igual a Jesus. Como ele se definia? Filho de Deus. Acabou. Essa que é a história. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem... vocês não receberam... um Espírito que os escravize... para novamente temerem... mas receberam o um Espírito que os torna... filhos por adoção... por meio do qual clamamos... Abba Pai... o próprio Espírito testemunha... ao nosso Espírito que somos filhos de Deus... se somos filhos... então somos herdeiros... herdeiros de Deus co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para também participarmos da sua glória nós vamos tirar um momentinho aqui para adorar gente eu tenho certeza que